0: Polis. Bienvenidos luego de mucho tiempo a un nuevo episodio de Queso por dos, Un podcast sobre Glee Sí, me había demorado porque vi que en comparación con los otros spin-offs que hay en este podcast de Obsesine Estaba muy adelantado, dije no, bueno, ahora vamos a llegar al capítulo número 9 del podcast Donde voy a hablar sobre un capítulo emblemático de la serie, mucho, muy importante Que es nada más... ...que el homenaje a Madonna. Te escuchan, amigatas, porque está molestándome en este momento. Es una metida. Eh, <ríe> pero ella tiene que hacer acto de presencia como Lord Tubington. ...en Queso por Dos. En You for Two. Voy a hablar del capítulo número 15 de la primera temporada de Glee... ...The Power of Madonna. No puedo ponerle otro nombre a este capítulo que es como el poder de Madonna. Porque si bien yo no soy fanático... ...sí amo este episodio porque... Tiene muchísimas cosas que marcaron un antes y un después en la serie y que además Ryan Murphy con este capítulo eh, confirmó que en cada temporada iba a haber un episodio especial dedicado a una o a una, a un artista o banda, eh, un capítulo completo. Este capítulo incluso es un poquito más largo que los demás y además tiene un número de canciones más grande que otros episodios. Es el capítulo más exitoso de toda la temporada. El más visto. Eh, es como... Tiene, tiene muchísimas cosas para decir de este capítulo. Eh, en un principio, bueno, Ryan Murphy, al ser amigo de Madonna... Ya habían hablado de que él quería hacer un homenaje. Y ella, por el ver el éxito de la serie. Y por el ver el formato. Y por la relación que tienen ellos dos. Cedió, sí, cedió sus derechos de sus canciones para que hagan todos los covers que se le canten en esta serie, ya habían intentado una con... Eh, con... ay se fue el hombre, con Queen cantando Papa Don't Preach en el capítulo Geography cuando ella está... está cuidando a estos niños que son los, los sobrinos de, del profe Will Que ya no son más su sobrino Porque se está separando a su mujer eh, Pero um, Ahí ya habíamos tenido la primera canción de Madonna Y no va a ser la última Ni siquiera en este episodio Además en este capítulo Nos vamos a encontrar con canciones eh, Que no fueron hechas covers Como por ejemplo la primera del capítulo Que es Ray of Light Una canción de eh, principios del 2000 donde eh, vemos a las Cheerios, las animadoras, eh, coreografiadas por su Silvestre, obviamente. Eh, haciendo una coreografía de esta canción. Y I Will se inspira para dedicar una semana en el Club Lee sobre Madonna. Y obviamente que van a haber reparos, porque... A los chicos mucho no les gusta esta idea... Porque dice... Bueno, pero Madonna es como un artista... Que a las chicas les va a gustar... Pero nosotros queremos hacer otra cosa... Eh, y justamente... Hay una excepción que es... Kurt y que él está de acuerdo... Con que... Las chicas... Eh, también tengan su momento... En especial en este capítulo donde... Vemos que ya... Eh, han pasado diferentes cosas... Como por ejemplo... Eh, que Rachel eh, está manteniendo una relación con Jesse St. James en secreto y como está en secreto eh, Finn eh, sigue arrastrándole el ala a Rachel y él además la descubrió y eh, Finn está soltero el profe está soltero... Eh, hay muchas cosas... La razón por la cual... Mmm, el profe... Schuster... Termina decidiendo que esta va a ser una semana... Dedicada a Madonna... Es porque también él vio... Que por parte de los varones... No todos, pero la gran parte de varones... del el Club Lee... No están tratando de la mejor forma a las chicas... Así que esto también va a ser como una especie de ejercicio para poder mmm, tratarlas mejor, para poder valorarlas. Eh, así que va a haber de todo. Y como las chicas encantadas de que van a tener una semana de Madonna, y un poco lideradas también por Rachel, comienzan con Express Yourself, una canción que en algún momento se dijo que... <ríe> eh, que Lady Gaga había plagiado cuando hizo Born This Way. Yo no, no le veo el parecido. Pero bueno. Esta canción que creo que es de los 80. Si no me equivoco sí es de los 80. Tiene ya seis años. Eh, y que. Eh, tiene que ver con. Dejar que las mujeres. Tengan su momento. Y tiene sentido. Porque vamos a ver eh, a las chicas. Eh, además de vestirse como está vestida Madonna en el videoclip de esta canción, eh, tomar el escenario y empoderarse al estilo de Madonna, que es una mujer que eh, siempre estuvo rompiendo estereotipos, de más allá de que es una mujer blanca y rubia, ella mm, tuvo que luchar con un montón de cosas, y ellas sintieron esa presión también por parte de los chicos, eso va a ser algo importante en este capítulo. Eh, y por otro lado, Finn que termina descubriendo el secreto de Rachel, se lo dice eh, y ella le pide por favor que no confiese nada, que no le diga a nadie porque ella eh, quiere seguir en esa relación y él le promete, bueno, eh, pero um, tenés que portarte bien, ¿viste? Ella le dice, bueno, yo preparé. ...que hagamos un número especial... ...para el Club Glee... ...y hace un mashup... ...el único mashup de todo el capítulo... ...que es Borderline... ...y Open Your Heart... ...que es una de las mejores uno de los mejores mashups de Glee... ...hay que decirlo... ...tiene mucho del estilo de... ...incluso lo que en algún momento eh, hicieron... ...con la canción No Air... ...porque están Rachel y Finn... ...cantando por la escuela... ...como si el resto de la, de la escuela... ...no se dieran cuenta de que están cantando en medio del pasillo. Pero pasa eso. Y su Silvester, que además también toma las riendas de Madonna, quiere que en la escuela, en los pasillos, en los parlantes, se escuche música todo el tiempo. Se hace como una especie de fiebre por Madonna y que... Eh, ...todos los alumnos empiezan a vestirse con los distintos estilos de Madonna... ...y obviamente que es como una excusa para hacer otro homenaje más a Madonna con su vestimenta... ...donde vamos a ver un montón de referencias de ropa que ha usado Madonna en, en sus video, videoclips principalmente... ...y en premiaciones, en tapas de revistas que fueron icónicas, en muchas cosas... Eh, Canciones como esa vamos a escuchar de fondo, por ejemplo, Burning Up, Justify My Love y Frozen, que son canciones que en versiones originales las vamos a escuchar de fondo mientras hay personajes hablando en los pasillos. A excepción de la oficina de Emma Pillsbury, porque su Sylvester la considera como todo lo contrario a lo que es Madonna, que no, no, no tiene nada de sexual, le dice a Emma. Y esto un, bastante le afecta a Emma. Y además, porque además de que su silvestre es cruel, ella eh, tiene un enfrentamiento con Shu porque ella termina apropiándose a Madonna diciendo no, Madonna me pertenece a mí. Se entera de que en Glee están haciendo canciones de Madonna. Y se pelea en el pasillo con Kurt y Mercedes de testigo. Y ella siempre le hace chistes del pelo de los rulitos que tiene el profe. Y el profe se defiende burlándose del pelo corto de, de su Sylvester. Y eh, Mercedes y Kurt sienten un poco de empatía... ...porque pensaron que el profe se pasó con él esta vez. Y se ofrecen, aunque ya había dicho más temprano en el Club Glee... ...Kurt quería hacer un video en homenaje a Madonna. Y que Rachel lo iba a ayudar. Este proyecto termina enfocándose... En un makeover, un cambio de look para Su Sylvester, haciendo una remake del videoclip emblemático Vogue, que está hecho casi igual, no está la canción completa, pero sí, eh, digo el video, pero sí es bastante parecido y es uno de los más largos y también un poco se ve eh, como una especie de. Fantasía de su Sylvester Probándose todos esos looks Pero también vemos que Quien está filmando todo esto Es Artie Que ya estuvo filmando videos anteriormente Y que lo vamos a volver a ver más adelante Porque es algo que a él le gusta hacer Como director eh, Así que tiene un poco de protagonismo también Artie Además de que estuvo teniendo discusiones eh, discus No sé si discusiones Comentarios erróneos sobre la imagen de Tina eh, bueno, tenemos este momento de Vogue, donde incluso en algún momento se da el lujo de cambiar la letra y decir Will Schuster, I hate you, en un momento, eh, y siendo Sue Sylvester, ella. Y además de que lo único que se deja después de todo este cambio de look es a esas, ¿cómo se dicen? Pecho cómic, pecho cónico, tienen como unos conos en los senos, <ríe> eh, se los deja. Y que en algún momento el director habla con Sue y le dice que ella es una mujer fuerte, poderosa, que no necesita copiarle a nadie y que es como Madonna, que es auténtica, que no necesita copiarle el estilo a nadie. Porque todo esto se dio porque cuando Kurt y Mercedes se ofrecen a ayudar a Sue Sylvester, ella les cuenta una historia que no sabemos si es del todo real, pero sí cuenta que tiene una hermana. Que fue discriminada mucho tiempo y que por querer teñirse el pelo perdió mucha, mucho volumen en su cabello y por eso se lo deja corto. Pero sí la, la parte real, por, por lo menos que podemos confirmar que es real es de que su Sylvester tiene una hermana con síndrome Down que está enferma y que es su devoción. Eh, pero todo lo demás no sabemos si es realmente esa es la razón por la que usa el pelo corto o porque la actriz es lesbiana. Ah, perdón por el prejuicio, pero eh, Sue Sylvester está interpretado por eh, Jane Lynch y ella ha mantenido ese corte de pelo casi toda su vida. Ah, eh, pero no, no sé si por lesbiana. <ríe> pero sí, ha tenido ese corte y eh, lo mantiene en el personaje. Pero Sue Sylvester no es lesbiana, que es lo raro... Que tampoco bueno, tiene nada que ver con este capítulo... Pero más adelante vamos a ver eso... Eh, y algo muy importante que va a pasar acá... Es que... Rachel le cuenta a las otras chicas del grupo Glee... Que su... Que ella tuvo... O que les, les hace creer que en realidad... Eh, tienen una conversación muy, muy, muy... Eh, inocentonta... De que alguien... Le está pidiendo a alguien de, de entregar la flor. Y obviamente que Santana se da cuenta que está hablando de que Rachel todavía está con Jesse St. James. Y por eso es que luego Finn termina enterándose de esto. Eh, porque Jesse, que para él no es tan importante. Pero le dice a Rachel que quiere ir a, a, a los bifes. Además de que, bueno, habla con Queen, con Santana, con Brittany, con Tina. Eh, Queen le dice que es lo peor que puede hacer porque ella lo lleva en su vientre a ese error que, que debería esperar. Tina cuenta la, 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 las cosas que estuvo hablando con Artie y de que no la estuvo pasando bien. Y eh, Santana que le dice que no, que no es importante que debería Debería hacerlo porque para ella nunca fue algo importante. Al igual que para Brittany. Así que parece que Rachel se va a animar. Ella quiere que sea algo especial. Con alguien especial ella pensó que iba a ser con Finn, pero en este momento está en pareja con Jesse St. James. Y por otro lado, su Sylvester, entre los entrenamientos de las animadoras, les empieza a decir a todas, incluyendo a Becky, que tomen actitudes de Madonna, por ejemplo, ponerse en pareja con alguien que tenga 20 años menos. Y es por esto que eh, mientras tenemos una confesión de Brittany de que ella está de novia con un niño de 5 años porque es el compañero de la, de la escuela de, de su hermanita que nunca vamos a ver pero que nos cuenta que tiene una hermanita. Eh, Santana no encuentra a nadie y le dice bueno ¿por qué no le quitas la virginidad a Finn? Que ahora que está soltero y que evidentemente es virgen eh, podría ser su proyecto de esa semana. Y lo termina convenciendo y también luego de que Emma se sintió desexualizada por su Silvester eh, termina eh, enfrentando a el profe y le dice nos vamos a juntar en tu departamento y vamos a hacer cosas cochinas. Entonces se encuentran estas tres parejas el mismo día en diferentes lugares para entregar la flor. Mientras sus fantasías mentales, eh, musicales, con, eh, acompañan a la letra de Like a Virgin de Madonna, que es una de las mejores canciones de este capítulo eh, y de mejores dinámicas que hay de las parejas, porque tienen una coreografía y porque tiene sentido porque estas tres parejas van a ir ahí a ese punto pero solamente de estas seis personas, una sola va a perder la virginidad. Y esta es la primera vez que vamos a escuchar como una especie de solo, por más que no canta sola, pero vamos a escuchar en un momento la voz de Santana sin estar haciendo coros. Es una de las primeras veces, porque estuvo, sí, tuvo frases en Express Yourself, pero en Like a Virgin... Tiene un poquito más de protagonismo. Y luego finalmente va a tener su primer solo. Pero no, es, no en este capítulo. Eh, hay un montón de canciones ahora que lo estoy pensando. Eh, bueno, el tema es que Finn pierde la virginidad con Santana. Y no se siente tan a gusto como él pensó que iba a ser. Porque justamente para Santana no es algo significativo. Entonces probablemente por eso no lo disfrutó tanto. Además de porque a él le hubiera gustado que fuera con Rachel. Que... Ella le dice que sí lo hizo con, eh, con Jesse cuando en realidad estaba mintiendo porque no se animó. Y él le dijo, también le mintió porque no le dijo que sí lo hizo con Santana. Y el profe con Emma tampoco lo hicieron porque ella no se animó, porque ella sí es virgen también. Y el profe vio que todo está yendo muy rápido y deberían por lo menos ir más despacito, ¿sí? Eh, ya habían tenido su primer hello la semana anterior. Pero van a pasar cositas además con esta pseudo pareja. Eh, así que simplemente Finn perdió la virginidad. Y luego vemos que hay una especie de venganza por parte de su silvester Porque se termina apropiando de dos integrantes de Glee. Porque... Ah, porque justamente como hay un amor prohibido, un tipo Romeo y Julieta entre Rachel y seis Jesse St. James y que ya teníamos nuestras sospechas de que él tenía planes, no sabemos bien cómo ni por qué, pero que él termina cambiándose a William eh, McKinley High William McKinley High para poder estar cerca de Rachel y que no lo vean como un infiltrado por parte de Vocal Adrenaline así que él se une a New Directions, hay un chiste improvisado por Heather Morris, quien interpreta a Brittany, y que le pregunta al profe si ese es su hijo, porque eh, se parecen un poco, pero no, los números no llegarían, porque el profe no es tan grande, y, y Jonathan Groff, bueno, él creo que está como en su último año de la secundaria, tendría 17, 18 años. Eh, el punto es que, por esta razón en la que muchos ven que... Eh, Viene Jesse St. James, que es la voz principal de vocal Adrenaline. Esto es raro y encima no vamos a poder tener protagonismo acá. Así que Kurt y Mercedes se terminan uniendo a las animadoras como voces de las coreografías que van a hacer. Y lo demuestran con una muy buena canción, muy buena coreografía y todo. Una producción que hicieron en el gimnasio con la canción For Minute de Madonna cuando hizo su... Eh, colaboración con Justin Timberlake y Timbaland. Que es la canción de la, la banda de sonido de la película del Super de 86. Ah, me acuerdo de eso. Eh, bueno. Eh, así que ahí ven que eh, a la llegada de St. James van a haber problemas en Glee. Y que este es un nuevo integrante de, del grupo. Y por otro lado tenemos al profe tratando de convencer a los varones de que si bien ellos no se sintieron a, a, a gusto con la semana de Madonna. Es porque ellos tienen que reconocer que no estuvieron tratando de la mejor forma a las chicas. Finn por, eh, por toda esta situación con Rachel y Santana. Eh, Pac porque es un mujeriego. Eh, Mike y Matt no cantan. Pero estaban ahí por alguna razón. Y Artie porque no estuvo tratando bien tampoco a, a Tina. Kurt no sé bien por qué está ahí. Tal vez porque le gusta Madonna nada más. Y el profe porque también reconoce que estuvo apresurando las cosas con Emma. Así que cantan What It Feels Like For A Girl. Una versión con voces masculinas. Eh, pero que es, es muy buena. Simplemente que eh, luego de este episodio eh, se puso a la venta el... Álbum de Glee haciendo homenaje a Madonna con todas estas canciones que creo que eh, contándolas podían hacer como una especie de p Porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 canciones, un montón eh, Y por último, mientras Finn eh, reconoce la victoria de Jesse St. James Le, da la, le hace las paces y dice que él ya está cansado de ser la voz principal así que él no tiene problema de que Jesse esté ahí le dice que tiene una idea para hacer un, un número principal para cerrar la semana Que es como la canción moraleja que ya dije yo antes para este capítulo eh, Ahí Rachel siente como es, Están las aguas divididas porque ella um, todavía siente cosas por fin Pero se siente dolida y está saliendo ahora con Jesse J. James Que si bien no sé si ella está enamorada, obviamente que no pero que alguien así le dé bola, es como bueno, vamos a ver qué onda. Es adolescente y ella quiere ser el centro de atención, así que es su momento para aprovechar. Además de que el otro, además de que está re bueno, el Jonathan Croft, eh, es popular, así que bueno, todo eso junto. Eh, así que van a cerrar el capítulo con Like a Prayer, una de las mejores canciones de Madonna, una canción, un himno de pop, y que. Durante un momento de la coreografía en el auditorio va a aparecer mágicamente un coro de voces que fue conseguido gracias a la actriz Amber Riley, que es quien interpreta a Mercedes, porque a ese coro pertenece su madre la Vía Real y que en algún momento la vemos que está bailando con ella. Eh, por si no lo sabían, esa es la madre de, de Amber Riley en la Vía Real, que fue ahí como colaboración. Eh, hay una canción que fue interpretada por vocal Adrenaline que fue Burning Up. Que no me olvidé de buscarla en YouTube. Pero fue cortada del corte final porque era un capítulo muy largo. Y era una parte que no era muy importante. Eh, así que eso quedó afuera. Como en el episodio anterior también quedó una canción afuera que yo les conté. Es uno de los capítulos más, más recordados de Glee. Pero me gustaría saber ustedes qué recuerdan de todo esto, porque además me acuerdo que fue la primera vez que hicieron una sesión de fotos especial con los looks de Madonna en revistas, porque hubo muchísima promoción para este capítulo y por eso es que fue uno de los más vistos. Y que a partir de ahí vamos a encontrarnos con un capítulo eh, por mínimo, por temporada, homenaje. Hay un error acá. O por menos una contradicción que en algún momento Emma, cuando termina hablando con, eh, con Will al principio del capítulo, que él le dice que Madonna puede ser una, un modelo a seguir, Emma lo convence comparando a Madonna con, Bri con Britney diciendo que ella ha derrapado. Pero tal vez cambie su opinión en la próxima temporada. Solo digo eso. Todo el mundo ya lo sabe que hay capítulos homenajes a Britney. Eh, incluso Brian Murphy dijo que en algún momento quería hacer una parte 2 de homenaje a Madonna, cosa que no hizo, tal vez porque las últimas dos temporadas tuvieron que reducir la cantidad de capítulos de algo que nos vamos a enfocar más adelante. Pasaron muchas cosas y no podía hablar de otro capítulo eh, en este mismo episodio del podcast, así que la semana que viene esperemos que llegue a tiempo eh, va a salir un día tarde este capítulo porque me atrasé con los otros spin-off y no quería eh, explotar de podcast, pero voy a tratar de que la semana que viene, como todos los jueves, sigamos teniendo episodios de esto que fue Queso por Dos.